1: as eleições para a escolha dos próximos prefeitos vão ser realizadas apenas em outubro de 2024. Parece tão longe, não é? Mas as articulações e alianças partidárias já começaram a ser feitas. Por aqui, não é diferente. No Recife, diversos partidos já discutem a possível composição de chapas e os nomes que poderão ser colocados à disposição dos eleitores no próximo ano. No debate de hoje, quinta-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a preparação dos partidos para o próximo pleito eleitoral na Prefeitura do Recife. E para esse debate recebemos Miguel Coelho, ele que é do União Brasil, ex-prefeito de Petrolina, ex-deputado estadual, também concorreu ao cargo de governador do Estado na eleição do ano passado. Miguel, seja bem-vindo ao nosso debate, um bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a bancada do grupo JP, mas também ao deputado federal Eduardo da Fonte e principalmente aos ouvintes que vão participar conosco desse encontro.
1: É verdade, a nossa audiência é sempre presente e é muito importante isso que que você fala, Miguel, porque eu já quero reforçar que o nosso WhatsApp 99147 8520, para que o ouvinte participe desse nosso debate, chamando o nosso segundo convidado agora, Eduardo da Fonte, presidente do Partido Progressista, ou Progressistas em Pernambuco, e também deputado federal, claro, pelo mesmo partido. Deputado, um prazer tê-lo por aqui, bom dia.
0: Bom dia, Natália, o um prazer é todo meu, bom dia, Jamildo, bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer estar no programa.
1: Bom, e para fechar o nosso time, Jamildo Mello, jornalista titular do blog de Jamildo do Jornal do Comércio. Jamildo, terceira rodada de debates a respeito das articulações para a Prefeitura do Recife. A gente nesta tabelinha aqui, prazer ter você.
3: Prazer renovado falar com o Miguel. Faz tempo que a gente não fala, né, Miguel? É, com o Eduardo da Fonte é mais tranquilo, porque ele está lá em Brasília, tem mandato, aí sempre está apresentando um projeto, uma coisa ou outra com você, prazer enorme a gente poder produzir. Difícil é convencer o povo, né? O pessoal pensa que é fácil, mas convencer a se apresentar, vir dar algumas ideias, colocar algumas opiniões. Quem, quem é importante realmente reluta, reluta muito, porque às vezes não quer se comprometer, mas não é o caso desses nossos é. convidados que vão aqui Falar sobre 2024, que está aí já em cima.
1: Eu ia dizer que parece que está tão, tão distante para o nosso ouvinte, mas não está, não. Nesses debates a gente já tem falado muito sobre isso, sobre a articulação, as conversas, até porque a política acontece todos os dias, não é, senhores? E eu já quero aproveitar aqui para dizer também que convidamos para esse debate hoje os partidos Solidariedade e PSDB, que não enviaram seus representantes. Dito isso, começo com o Miguel Coelho. Miguel, como está a vida do senhor depois de passar por esse processo de candidato ao governo do Estado? E claro, está em Petrolina, mas o Recife está aí na mira? Como é que está essa situação?
2: Bom, Natália, bom dia. Olha, está mais tranquila, né? posso assim dizer, depois de oito anos bem tensos enquanto deputado estadual e prefeito da maior cidade do interior, que Petrolina hoje é, uma das cidades mais importantes do nosso Estado, além de passar pela campanha né, de governo também, que o sabe da intensidade que é uma campanha majoritária, estou mais tranquilo, mais em casa, cuidando dos assuntos pessoais, enfim, empresariais, também sou advogado, mas claro que com o olho aí voltado sempre para a política, né? quem quem gosta da política e faz por acreditar nela, nunca sai, também não precisa de mandato para se fazer política. Então, a gente está sempre aqui aberto a poder discutir novos caminhos, vocês sabem dos problemas de Pernambuco e a capital enfrenta a Recife a capital termina reverberando isso de uma forma maior, problema de água de esgoto, que se resume com a compesa metrô, transporte insegurança, e segurança a questão do desemprego o Recife, já quem está falando no debate da capital, é uma das capitais mais pobres de todo o Brasil então são pautas essas que merecem ser endereçadas, não só pela classe política, mas por toda a sociedade em busca de um novo caminho e de uma nova rota para se melhorar isso.
1: Bom, dito isso, eu me aproveito aqui das suas palavras, Miguel, para perguntar o seguinte para o senhor. Então, quer dizer que hoje o senhor se coloca, se projeta como um articulador dentro do União Brasil Estadual?
2: Sim, sem dúvida. A União é um partido plural, é um partido grande, então tem uma responsabilidade, não só a nível nacional, mas a nível estadual também. Temos três deputados federais, temos cinco deputados estaduais, uma boa quantidade de prefeitos e vereadores, então a gente não pode se furtar dessa responsabilidade cívica, podemos assim dizer. Agora, como é de público e todo, todo mundo sabe, há uma divergência interna no União Brasil, do qual a gente entende que internamente iremos resolver isso, seja é, na esfera da, do diálogo e da democracia respeitando o estatuto do partido ou seja na esfera judicial. Porque a lei e o estatuto, como se é feito, é feito para cumprir. Como se diz, o ditado popular, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você não pode querer, a bel prazer e a bom gosto, querer mudar as regras do jogo acontecendo.
1: Claro. Jamildo?
3: É, Miguel, uh, que avaliação o senhor faz desses três primeiros meses do governo Raquel? Ela podia fazer mais? É, errou onde, acertou onde e aproveitando colocando a questão de Anderson foi seu concorrente também, concorrente dela chegou agora a entrar no governo Raquel abriu espaço para uh, o Anderson, para o PL e uh, o senhor chegou também a dar apoio, mas não foi chamado, como é que está a sua relação com, com Raquel, o senhor vai arrumar com o João Campos eventualmente não havendo esse acordo com Raquel como é que fica o grupo João Coelho? O
2: grupo João Coelho não existe, né?
3: Ei, Mas, perdão, pra, Coelho. Para corrigir. Perdão.
2: É, Para corrigir, corrigir, você é muito perspicaz, né? O debate sobre o Recife, e você começa perguntando sobre o governo Raquel. Mas acho que está cedo da gente querer fazer qualquer juízo de valor. Eu comentei isso quando o isso. Agora, é no começo de abril, acho que Raquel tenta imprimir uma marca que ainda não conseguiu. E é natural até porque superou aí um governo de 16 anos do PSD. Acho que tem que dar tempo ao tempo também. Acho que ela já fez as escolhas é, de quem ela quer ao seu lado e não cabe a gente julgar. Eu não quero diminuir, diminuir o sucesso ou fracasso do governo dela pelas escolhas políticas que ela fez. Acho que a população vai julgar muito mais ela pelos resultados administrativos Você vai conseguir tirar Pernambuco do ostracismo Você vai conseguir resolver a pauta da insegurança Valorizando e reconhecendo as nossas tropas Polícia militar, polícia civil, polícia penal, bombeiros entre, Polícia científica, entre outras que temos é, Nas forças de integração com os municípios nisso Então o meu voto aqui é o mesmo que eu fiz é, no segundo turno da eleição Um voto de sorte, de sucesso porque acredito que, nas opções que tínhamos, ela era a melhor candidata à época. E torço para que certo, porque se o governo dela der errado, não é só Raquel que paga esse preço. Quem paga são os mais de 9 milhões de pernambucanos que já estamos cansados de esperar por promessas que não se concretizam. Então, torço muito sucesso ao governo dela, como também torço para o governo federal, porque se o Brasil der errado, pagamos todos nós. Então, a gente precisa que essa interlocução e acima de tudo essa sinergia das pautas estaduais com as pautas federais, elas possam trazer bons resultados como Petrolina é um exemplo, Petrolina a gente já teve na oposição e na situação referente ao governo federal enquanto fui prefeito, mas nunca fechamos as portas para o diálogo para se conseguir viabilizar recursos federais para investimentos, agora mesmo, nesse ano o Governo federal já tem contratado e empenhado mais de 200 milhões de reais em obras de petrolina. E queremos mais, e vamos trabalhar junto à nossa força política para buscar não só recursos para a petrolina, mas para outras cidades que o nosso grupo atua.
1: Quero falar desse alinhamento federal. Miguel Coelho falou disso, porque Eduardo da Fonte, deputado, está com a gente. Esteve em viagem à China com o presidente Lula recentemente. Como está esse alinhamento com o governo federal, presidente?
0: Natália, é. É então, um alinhamento que a gente vem construindo internamente dentro do nosso partido. Sabemos da importância que é aceitar o resultado das urnas e trabalhar para o desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil. Foi uma viagem muito produtiva. O principal parceiro hoje do Brasil é a China. Temos investimentos importantes sendo realizados e uma balança comercial é, onde dependemos muito desse movimento econômico é, de exportações para a China. Temos em, em, é, empreendimentos importantes que estão acontecendo em Pernambuco, tipo é, a Masterboy, onde é um frigorífico que está revolucionando, né, Miguel? O estado de Pernambuco, a interiorização é, não só da proteína, mas também de grãos, e o principal parceiro é a China. Então, estamos buscando defender o empresariado pernambucano, estamos buscando investimentos para o Estado, porque essa é nossa obrigação como representante de Pernambuco no Congresso Nacional.
1: E aí, eu queria aproveitar aqui para já dar aquela cutucada, né, Jamil? Fazer uma pergunta que é a seguinte, deputado, bom, nós percebemos esse alinhamento em nível federal, progressistas hoje está assim junto com o governo Lula, mas em nível estadual, como é que estão as coisas? Porque se ventila alguns nomes, que a gente já vai começar a colocar na roda aqui, como, por exemplo, de Clarissa Técio, na possibilidade, e eu estou trazendo o bastidor, de concorrer pelo Progressistas à Prefeitura do Recife. Bom, nós estamos falando de um nome forte, mas de um nome voltado ao conservadorismo e voltado a linhas de pensamento um pouco diferente daquilo que o PT prega e também há, e coloca em prática nos seus projetos. Como fica isso, é, deputado? Nível federal fica de um jeito, nível estadual fica de outro, como é que estão essas negociações?
3: Veja,
0: o nosso partido ele tem muita tranquilidade em tratar desse assunto, porque nós temos uma conduta à frente do partido de 16 anos, onde tivemos posicionamentos e não houveram mudanças de roteiro. A deputada Clarice é um grande quadro do nosso partido, ela teve uma grande votação, ela tem uma expectativa muito grande em torno dela, não só do nosso partido, mas do povo de Pernambuco e nós estamos dando início a essas discussões internamente, internamente no nosso partido, onde na próxima segunda-feira nós já convocamos uma reunião da nossa bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Para que possamos começar e traçar as prioridades do partido para 2024. É como você falava no início do programa, 2024 parece estar longe, mas para a política, né, Miguel? Ela está muito perto. Então, nós precisamos fazer esses alinhamentos internos, nós precisamos colocar as prioridades que vamos ter, para que a gente possa começar a apresentar os quadros do nosso partido ao povo de Pernambuco para a gente é submetidos a uma avaliação no próximo ano.
1: Jamildo?
3: É, Dudu, o PP está na base de Raquel, né? isso entrou na base de Raquel, agora em 2020, como a gente falava aqui, né, Natália, estava com o João Campos, que eu queria repetir a pergunta que fiz a Miguel, saber, saber que avaliação você faz desses primeiros três meses, se é possível fazer alguma crítica, se podia a, evoluir mais, mas ao mesmo tempo já avançar na questão do empréstimo, como é que você recebeu essa, esse empréstimo de dois bilhões, que a gente ouve de alguns aliancistas, né, do lado de Raquel, que ele pode, João Campos, pode ficar imbatível se ele conseguir gastar essa dinheirama toda aí fazendo obras de habitação e saneamento me conta lá
1: Aprovado ontem, inclusive, no Senado, né?
3: Isso.
0: Exatamente. É um, é um empréstimo importante para o município, onde todos nós temos que apoiar, mas também temos que fiscalizar essa execução. Porque, como você falou, se trata de um empréstimo. Um empréstimo que a cidade terá que pagar ao longo de alguns anos. Então é importante que esses investimentos Tenham a prioridade na melhoria Da qualidade de vida do povo resistência Para que a gente da política Possa acompanhar a execução Desses recursos Do que, é que esses recursos irão trazer De melhorias para a cidade E é importante Que haja esse acompanhamento Intenso da população Porque a conta vai chegar daqui a pouco E essa conta é, terá que chegar Com as melhorias para a cidade que é o que está em primeiro lugar na intenção de todos nós. E dona Raquel? Raquel, nós a apoiamos no segundo turno, é, juntamente com o Miguel. Nós estamos num momento é, de total apoio ao seu governo. Vamos é, dar todo o apoio para que ela possa fazer com que, está, com que o Estado melhore a qualidade de vida para que a gente possa tratar de assuntos importantes como a saúde, como a educação, como a segurança pública. E acredito que ela está ainda no processo de arrumação interna. Como Miguel falou também, não cabe a nós discutir se o nome A ou B é um nome bom. Cabe a nós, a partir do segundo semestre, procurar ver os resultados que o Estado está alcançando para melhorar a qualidade de vida da população. E é isso que o nosso partido vai fazer. Vai acompanhar, vai dar todo o apoio, mas vai cobrar também resultados e melhorias na qualidade de vida do povo
3: pernambucano. Só para complementar, essa Sim. vale para os dois. Pode acontecer o que aconteceu com o Eduardo? Eu vi de fontes da política que... É... Raquel pode repetir, Eduardo. Eduardo, no primeiro governo, ele buscou ficar numa posição de neutralidade para não brigar com ninguém aqui no Recife. Só depois que conseguiu ter as entregas, melhorar a avaliação pessoal, aí ele veio feito um rei no segundo mandato com a renovação é, do governo fácil. Né? Pode acontecer isso com Raquel e isso abre espaço para, eventualmente, mais conservadores, seja a, a, um nome como... Ah, o irmão de Anderson mesmo. Um seja Ferreira. Seja aí Clarissa Tessio. O que, é que vocês acham? Uma Mendonça Filho, no caso do é, União?
0: Ou do próprio Miguel, né, Miguel? Também aí. Pra, Pela pra... sua experiência, você começa, Dudu. <risos> Não, eu estou dizendo: é, do pleito Municipal, você também. Seria um quadro é, extraordinário para a cidade do Recife. E eu acredito que é uma avaliação que você deva estar fazendo internamente com o seu partido e com o seu conjunto político. Mas é importante aí, Jamil, o seguinte, é, é uma construção agora que tem que se iniciar internamente em cada partido. Uhum. E que isso vai se afunilando ao longo dos próximos meses. Cada partido hoje tem um projeto e vai buscar viabilizar o seu projeto interno. Mas é natural que a política ela sumile e no próximo ano esses projetos comecem a conversar para ver qual será a melhor alternativa para a cidade do Recife. Eu não acredito que a governadora vai deixar de se posicionar, deixará de ter um candidato para apresentar a cidade do Recife, que esteja convergindo com o a sua administração a nível estadual. Isso é importante para a democracia, será importante para a cidade do Recife e, principalmente, para o povo de Recife ter uma opção que possa melhorar a administração, que possa é, trazer avanços importantes na qualidade de vida.
1: Miguel.
2: Eu concordo com o Dudu quando ele fala de que a gente precisa internamente, em cada partido, poder analisar, mas acho que também a gente precisa fazer um retrospecto, tanto Natália e Jamildo, das eleições tanto de 20 quanto a de 22, né? Você vê a eleição disputada que foi em 20 para prefeito e na eleição de governador em 22 você teve um Recife extremamente dividido, né? Ali todo mundo teve votações expressivas e todo mundo com votações muito próximas, eu digo pelo menos os cinco principais candidatos a governo no primeiro turno, então isso mostra que a população do Recife ela está de uma certa forma impaciente, querendo resolver os seus problemas, mas ela também quer alguém que traga bagagem política, bagagem administrativa e que Faça não só a política da política, mas a política do resultado, da melhoria na vida das pessoas. Então, acho que todos os cenários é, estão abertos. É, as composições, as alianças partidárias serão fundamentais para que isso possa ser também uma frente representativa de apoio, e aí isso passa pelo União Brasil, pelo PP, pelo é, MDB, pelo PT, enfim, por outros candidatos. E sobre o posicionamento de Raquel, eu também concordo com o Dudu. Eu não acho que ela terá a condição de ficar neutra. É porque você tem situações de oposições muito distintas e antagônicas entre Raquel e João Campos, que é o atual prefeito. Como é que pode a governadora ficar silente na eleição de capital quando seu, um dos seus principais adversários é candidato à reeleição? Então, não, eu acho esse cenário muito improvável. E por um outro elemento que também trago, o PT hoje é aliado de João Campos e não de Raquel. Nas palavras do próprio senador Humberto Costa e de outras lideranças, do Partido dos Trabalhadores, então eu acho que todo esse contexto de 2024 é muito diferente do contexto de 2008, tanto da parte política, mas principalmente do contexto social que as pessoas estão vivendo nas suas casas.
1: Eleições 2024 na Prefeitura do Recife, já agradecendo pela sua participação aqui com a gente, acompanhando isso e pensando o que virá para este próximo ano. A eleição é sempre muito movimentada, a gente adora, né Jamil um pleito desses, porque... Envolve na muita capital. movimentação, muita notícia e, claro, sempre muito agitado. Gostamos disso e, obviamente, levar a informação para o nosso ouvinte. Dito isso, Miguel Coelho, que está com a gente nesse debate, quero voltar com você, porque na fala inicial o senhor tocou num ponto, em conflitos internos dentro do União Brasil. E até peço desculpas porque não sei se você usou o termo conflitos, mas falou de algumas questões internas dentro do partido. Aí estou lembrando aqui de algumas situações recentes envolvendo Luciano Bivar, presidente nacional da sigla e Mendonça Filho, nome muito forte do partido, deputado federal eleito pela União Brasil, inclusive concorreu à Prefeitura do Recife em 2020. Então pergunto, hoje, Mendonça, é um possível nome para ser candidato à Prefeitura do Recife novamente? E como é que está essa relação, Bivar, Mendonça e o senhor?
2: Bom, Natália, eu não quero entrar aqui no âmbito, enfim, de relacionamentos pessoais uns com os outros, até porque o posicionamento político dentro do União Brasil é muito claro. Eu e Medonça fazemos parte de uma linha com premissas e convicções muito bem definidas e claras, enquanto que tem a outra parte dentro do partido. E é natural que essa divergência aconteça, mas eu acredito que o União Brasil, nos próximos 12, 18 meses aí que antecede essa eleição de 2024, não só a nível de Pernambuco, mas a nível nacional, ainda vai ter é, muita muita areia para assentar, vai ter muito assunto para decantar e com isso a gente conseguir organizar a vida partidária interna, até porque eu também acho natural, é um partido novo, fruto de uma fusão de dois partidos que têm ideologias e têm personalidades muito fortes, a época, o PSL como também o Democratas então isso é natural em qualquer relacionamento que você termina convergindo pessoas é, de opiniões e de viagens distintas, vamos assim chamar. Sobre o nome de Mendonça sem dúvida, é um grande quadro ex-governador, ex-ministro, deputado federal, a experiência, a bagagem que ele carrega, a presença que ele sempre teve na região metropolitana e não só no Recife, mas a União Brasil também tem outros nomes, eu até agradeço aí a deferência do deputado Eduardo Afonso por ter feito menção ao meu nome eu acho que a eleição de governador em 2022 me conectou com o Recife, eu andei esses morros do Recife todos da região metropolitana, eu pude ver o Recife não só da primeira de mar, mas o Recife dos morros e da periferia, que falta água, falta saneamento, que falta creche, que falta posto de saúde, que você leva três, quatro horas por dia para poder chegar e voltar do seu trabalho, de um metrô quebrado, que nada funciona e deixa muito a desejar, dos morros controlados por milícias ou por traficantes, que essa é uma realidade, infelizmente, na região metropolitana. Então, é, que a gente não ficar sensibilizado com problemas... Dessa magnitude, eu acho que a gente está no ramo errado da política. Então, é óbvio que eu me importo com o Recife, é óbvio que eu penso em poder ajudar o Recife, de qualquer maneira que seja possível. Eu comecei essa entrevista dizendo que o bom político não precisa de mandatos para fazer a diferença, precisa de vontade para poder ser, se fazer ouvido e para que possa construir que as suas ideias se tornem realidades, não apenas ideias pessoais, mas ideias que representem uma frente de pensamentos, uma frente que a força suficiente para poder fazer a mudança de verdade então eu acho que o União Brasil vai chegar forte, vai chegar com um posicionamento muito bem definido, é, no tocante ao Recife, já é um diretório municipal, onde Medonça é o presidente desse diretório, então no tempo certo a gente vai se posicionar
3: é, Miguel, só para complementar é, entendo a sua preocupação, a gente tem que abstrair essa questão interna, mas tem a questão política, eu, eu queria lhe perguntar se o União Brasil, a gente pode dizer que ele está no governo Raquel, porque Raquel meteu lá o Bivar no Porto Recife tem uma pessoa que é ligada a ele e indicada lá, sem querer intrigar, claro e antes tinha colocado Guilherme Coelho na assessoria especial, e hoje é oposição a vocês lá em Petrolina o, o, o União Brasil pode dizer que está no governo Raquel ou não tem uma definição?
2: Amigo, primeiro eu comecei a entrevista aqui dizendo que eu não ia diminuir ou resumir o governo de Raquel, esse começo, é, apenas por indicações, resumindo as indicações políticas, eu só acho que ninguém consegue estar com dois pés em dois, em dois barcos, né? a União Brasil, que é representado pelo seu deputado federal Luciano Divato, tem pessoas na Prefeitura do Recife com o João e pessoas no governo do Estado, é um momento é, vai ficar curto, o cobertor em algum lado. Então cabe a ele justificar e fazer as suas explicações, que não cabe a mim aqui dizer isso. E eu também digo, quero aqui relembrar o dia da eleição do primeiro turno, nem sequer fechado as urnas, eu declarei apoio a Raquel sem pedir nada. Então a Raquel não me deve nada. Eu acredito no governo dela, porque acho que o Fernando merece, merecia uma mudança, mas merece, acima de tudo, resgatar o seu protagonismo. Então, vou continuar apoiando Raquel até o momento que achar que ela está no caminho certo. Se ela se demonstrar, como o Eduardo da Fonte mesmo falou, a partir do segundo semestre, depois de um ano e meio de governo, mostrar que ela não está conseguindo dar conta do recado, tem é uma outra avaliação, um outro cenário que a gente não pode também pré-julgar, nem muito menos antecipar o tempo que não aconteceu.
1: Diante desse cenário pré-posto, vou usar esse termo pré-posto, porque não está colocado ainda, já que a eleição é só no ano que vem, mas Eduardo da Fonte, hoje, o Progressistas pensa em uma candidatura própria?
0: Estamos construindo essa candidatura, é, avaliando os nomes internos. Tivemos já é, colocado um, o nome da deputada Clarissa Testo, que é um grande quadro do no nosso partido, submetida a pesquisas iniciais mas vamos é, ainda conversar com ela, vamos conversar com a nossa bancada, com o nosso partido, para fazer um alinhamento é, que seja uma alternativa é, importante para a cidade do Recife é preciso que haja essa unidade, é preciso que haja esse, é, essa organização interna para que a gente venha a de fato apresentar o um nome na cidade do Recife
1: Deixa eu aproveitar rapidinho, Eduardo da Fonte, porque eu quero entender qual é essa orientação no Congresso. A gente sabe que Clarissa Tessio é uma parlamentar, é, e aí, claro, a gente vê questões partidárias e pessoais também ideológicas que sempre manifestou a sua contrariedade ao Partido dos Trabalhadores e também à esquerda. Qual é a sua orientação hoje no Congresso? Vota projeto de Lula? Vota com Lula? Porque o senhor está tá junto com Lula.
0: Pois, o nosso partido, ele fez na eleição de 2022, uma resolução interna onde nós liberamos a ala do partido que apoiava o então presidente Jair Bolsonaro e também o atual presidente Lula. E convivemos muito bem com isso. Nós temos que colocar em primeiro lugar, são os projetos do nosso Estado. Nós vamos defender conjuntamente a população e defender investimentos, melhorias na educação, melhorias na saúde, na segurança pública. Mas na ala ideológica nós respeitamos o posicionamento. Nós temos outros deputados também na Assembleia que participaram dessa frente pro bolsonaro e houve uma convergência, houve uma convivência, uma convivência é, de respeito dentro do nosso partido, e que resultou na eleição de oito deputados estaduais e de quatro deputados federais. tem um, um resultado importante para o legislativo, tanto a nível de Assembleia quanto a nível de Câmara Federal. Então, isso aqui é importante, é que a gente possa discutir internamente e possa apresentar resultados que possam melhorar a vida das
1: pessoas. E eu quero chamar Jamildo Mas lembrar aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro... Foi filiado ao Progressistas, a época PP, não é, presidente? Hoje, Progressistas, por muitos anos. Acredito até que foi a sigla na qual ficou por mais tempo. Jamildo.
3: você é assim, uma grande jornalista se interessa por coisas factuais, né? Eu quero, inclusive, trazer isso aqui e colocar a oportunidade dos nossos parlamentares, parlamentares falar, e no caso de Miguel, que não é deputado nem é prefeito, mas é uma liderança política a questão do metrô. Hoje deve ser anunciada uma greve. No ano passado, o blog fez uma série de matérias definitivas colocando a questão em pauta nas eleições. Miguel se posicionou, Raquel se posicionou, até o próprio Anderson, que é, não sei se a palavra é essa é cínico, né? porque ele tinha a, coloca a colocação dos... É, dirigentes lá, mas sempre colocava a culpa em Paulo Câmara, como se fosse uma estatal de Pernambuco, quando na verdade não é uma estatal federal. Mas a questão que eu coloco para os senhores é o seguinte, como é que faz para resolver isso na prática? Não falta, não é uma vergonha para os nossos políticos deixar a degradação que a gente assiste hoje aqui, quando a gente vê outras capitais no Nordeste, em especial a Bahia e o Ceará com o metrô de qualidade, funcionando pelo amor de Deus, o que é que é possível fazer, o que é necessário fazer para a gente sair? E inclusive, apoio para Raquel, a Raquel também disse, embora não disse que vai fazer privatização, mas disse que ia colocar como prioridade. O que é que os senhores recomendariam? O que é que os senhores colocariam de necessário para resolver esse impasse que é vergonhoso para nossa capital?
0: É que mercado, Vamos, vamos. É, Jamildo, é uma questão seríssima. É, a situação atual do nosso metrô. A gente sabe que o metrô, ele é um instrumento importantíssimo na vida das pessoas e que infelizmente nos últimos anos não teve a atenção necessária. Não podemos admitir que os trens se encontrem da forma que está. Agora, como você falou, isso é uma política Jamil, de investimento, uma política de gestão, onde o metrô da cidade é, do estado de Pernambuco, ele vem tendo à frente uma gestão que não conseguiu trazer os investimentos necessários, não conseguiu trazer investimentos para manutenção e eu acredito que se chegar o momento para que haja uma mobilização da política pernambucana para que a gente possa realizar as transformações que o metrô precisa. A governadora já falou é, até numa estatização, é importante é que haja um posicionamento firme e que possamos ter um resultado concreto numa transformação dentro do metrô do nosso estado.
1: Miguel.
2: Jamildo, deixa eu ser um pouco mais direto, assim, ou incisivo nessa questão do metrô e trazer até um outro problema que eu acho tão importante quanto o metrô para Pernambuco, que é a Compesa. Sim. Olha, o metrô do Recife, é, de Pernambuco, vamos um botar assim, né, ele não atende só o Recife, ele atende toda a região metropolitana que ou vive ou trabalha aí na capital. Só que é hipocrisia, desculpa usar um termo tão forte, ou ingenuidade, se quiser ser mais educado, achar que o governo federal ou que o governo do estado vai resolver isso com dinheiro público. Não vai. Se você pegar qualquer exemplo de metrô que deu certo, na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, mundo afora, foi feito através de concessão ou de parcerias privadas. E foi isso que eu defendi na campanha de governo e continuo defendendo agora. Se continuar na mão do governo federal ou se eventualmente vier para ficar de forma exclusiva com o governo do estado, vai enxugar gelo, vai continuar trem velho, trem apertado, trem quebrando, estações sucateadas, inseguras, que vocês sabem dos relatos de abusos e de outros problemas violentos que terminam acontecendo. Então, na população vai, infelizmente, continuar sendo é, colocada diante de um cenário cada vez mais perverso e prejudicado no serviço, quando o metrô é para poder ser o um meio mais eficiente de transporte público de massa, sabe? porque você tem que pensar a política de mobilidade de forma integrada, metrô integrado com ônibus, ônibus integrado com micro-ônibus, isso com vans, por sua vez, e com isso você conseguindo mexer, Toda a, sua região toda, a sua, toda a região metropolitana e não só o Recife que isso também é um outro problema o Recife finge que, eu dizia isso na campanha e repito agora, finge que Jaboatão Olinda e Paulista e a cidade circunvizinha não atrapalham não se, não se convergem no, né, em assuntos com, é, complementares como é o caso de mobilidade então precisa-se ter uma política de, de mobilidade que seja intermunicipal mas integrativa a mesma coisa eu trago aqui para a a Compesa é hoje uma das piores empresas de serviço de prestação de água e esgoto do Brasil. Vou lhe dar um dado. A Compesa tem até 2033 ou 35 a necessidade de investir mais de 30 bilhões de reais para garantir água e esgoto para 100% de Pernambuco, para universalizar é, esses dois serviços. A Compesa investe menos de 400 milhões por ano. Isso vai levar 30 anos e não 10%. Então, não tem como fazer uma conversa que não seja através da concessão, seja de uma concessão de PPP ou seja até de uma privatização também para que você possa capitalizar o caixa do governo do Estado e investir em saúde, em segurança, em presídios, perdão, em mobilidade urbana, que também são é importantes quanto em política social. Então, precisa, acho que o que está faltando na política pernambucana, já que... É, Dudu usou esse termo assim, que precisa ter uma frente ampla e de assuntos comuns em todos nós seja os de mandato, os de não mandados, são pautas em comuns e que a gente possa buscar os melhores caminhos se tiver caminho com dinheiro federal vamos buscar independente de ideologia com o governo estadual a mesma coisa o que não tiver dinheiro suficiente não tem que enrolar, tem que ir para fazer as parcerias privadas que é o caminho que todo mundo já fez que o Brasil infelizmente está atrasado nisso
1: Quero continuar no assunto Compesa, deputado Eduardo da Fonte, porque esse assunto está numa discussão e... lá em Brasília. É estadual, é. mas estava numa discussão, inclusive, em uma matéria essa semana, falando sobre o deputado André Ferreira, mais votado pelo Estado no ano passado, deputado estadual, e defendendo a privatização da Compesa, embora o governo do Estado ainda não tenha apresentado um projeto para, de fato, discutir essa questão. Quero saber a opinião do progressistas, deputado Eduardo, sobre isso.
0: Natália, a privatização é uma coisa muito séria. Quando a gente já viu a privatização da CELP trazer um prejuízo enorme à população, um aumento de tarifas que inviabilizaram o orçamento familiar por muitos anos e que hoje é um dos itens, né, Miguel? Que mais compromete o orçamento da família, que é a conta de luz. Agora, o que não podemos admitir é uma gestão que não tem eficiência para levar um bem tão precioso para a casa das pessoas, que é a água. A gente está hoje, no ano de 2023, sabendo que tem várias casas no estado de Pernambuco que não tem acesso à água, é uma questão assim, deprimente. Precisamos discutir claramente qual vai ser a política da Companhia. Se a melhor alternativa for a privatização, vamos dar apoio a isso. Agora, vamos dirigir uma tarifa é, justa, um, um preço em que a população possa pagar e um serviço que melhore, coisa que não aconteceu com a CEL, quando foi privatizada, nem melhorou o serviço e o preço só fez aumentar. A gente está vendo consequência, a consequência disso aí no dia a dia, na vida de todos nós.
3: Então é
0: importante que seja tomada uma decisão é, com muita responsabilidade porque é um grande patrimônio também do povo pernambucano. Mas precisamos melhorar esse serviço, precisamos exigir da compesa a entrega do serviço. Ela tem um corpo técnico importante, ela tem estrutura para isso, ela precisa de investimentos e vamos ajudar a buscar esse investimento, para que a gente possa fazer as entregas dos serviços.
3: Natália, só para concluir bem rapidinho, Miguel e Dudu, é, o pessoal do PSB, em especial, que tem a maior bancada, já disse que não vota de forma alguma a privatização, alegando que as áreas mais carentes da cidade, em, um, em uma eventual privatização, não seriam beneficiadas e uh, um ente privado que assumisse a estatal ia cuidar só das grandes, dos grandes bairros, do pessoal que pode pagar, é, e, e isso remete também a questão da governabilidade Raquel não tem maioria como é que fica, que, que avaliação vocês fazem, o que é que precisa melhor, melhorar na relação com a Alep, com os deputados e essa questão específica para a gente concluir o tema privatização Olha
2: Jamilo, eu acho que, Dudu me permita aqui partir na frente, mas eu acho que, primeiro, quem fala que não vota de jeito nenhum e tudo, eu acho que quem tem ideia fixa é doido. A gente precisa é, conversar, explicar e colocar todas as informações, os parâmetros, para que as pessoas possam, aí sim, com todas as informações na mesa, tomar a decisão, se é favorável ou não é. Agora, o PSB se colocar contra isso, chega a ser é, contrassenso, porque quem contratou o estudo junto ao BNDES da concessão da Compesa foi o governador Paulo Câmara. Você vê, João Campos acabou de fazer a concessão do Geraldão, entre outras concessões que o PSB fez. Uma primeira concessão de PPP, de água, de esgoto, melhor dizendo, do Brasil foi Eduardo Campos, que fez aí da região metropolitana. Então, não dá, eu volto aqui com aquele ditado: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não dá para o PSB querer escolher a narrativa para o um mesmo caso e a mesma analogia, é, quando lhe for bem conveniente, ficar brincando com a vida das pessoas. E isso usei o PSB como exemplo, mas poderíamos dar outros aqui também, como Jamildo citou. É sobre a questão da relação política da formação de base é, do governo de Raquel, eu acho que ela está no, tá no começo do governo. Então, você não monta uma base política em 90 dias, você vai construindo afinidade, você vai fazendo gestos, recebendo gestos, sendo provados e não provados em votações importantes, E quero aqui até destacar, é, fiquei importante, fiquei feliz de ver a Assembleia Legislativa voltar votar pela sua autonomia naquela PEC que dá a questão tributária isso. e financeira, que foi uma PEC que eu fiz em 2015 e tentei fazer, e eu fui um dos primeiros é, autores dessa PEC e fui, fiquei feliz de ver que ela agora votou, porque só Pernambuco e o Acre, eu acho que eram as duas, os dois estados que não poderiam, podiam legislar de matéria financeira ou tributária, o que agora mudou. Então, isso é importante, acho que isso fortalece o Parlamento Estadual, como hoje o Congresso Nacional tem um protagonismo importantíssimo para a nação, então acho que a Assembleia busca retomar o seu espaço de destaque na política estadual e acho que ela, por ter passado também, acho que dois mandatos, Raquel foi, dois ou três mandatos, Raquel foi deputado estadual, eu acho que ela terá essa sensibilidade de como melhor construir uma relação com os deputados e não só com prefeitos né, eventualmente, mas poder equilibrar isso.
1: Deputado Eduardo da Fonte.
0: Exatamente. É, o PSB já defendeu recentemente a privatização da companhia. Então, é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser discutido e tem que ser colocado ao povo de Pernambuco. E se o povo entender se, que é o melhor caminho, eu não acredito que a governadora terá dificuldade é, de colocar essa solução, de aprovar essa matéria. Como o Miguel falou, a governadora ela elegeu no partido dela três deputados. Então, ela está no processo de construção da sua maioria na Assembleia. Mas já teve grandes vitórias. Ela aprovou todas as matérias que ela quis até agora. E isso é, uma, é, um, é um voto de confiança que a Assembleia deposita no governo da governadora escolhida pelo povo de Pernambuco. E é esse caminho que nós estamos seguindo também é, com o nosso partido, com a bancada de oito deputados, tem dado total apoio aos projetos da governadora e vamos continuar dando para que a gente possa trazer os resultados que são tão importantes para o nosso Estado.
1: Quase, quase para nos despedirmos, mas antes disso, Jamildo tem, é claro, mais questões para colocar, porque a gente vai aproveitando aqui Miguel Coelho e também Eduardo da Fonte que, que estão com a gente a respeito da Transnordestina. Aí o ouvinte pode pensar assim, Jamildo, poxa, mas estão falando de Transnordestina, eu quero saber da eleição do Recife. Mas a gente está projetando um cenário de prefeito ou de prefeita para a capital do Estado. Esta pessoa precisa, assim, discutir essas questões, não né, Jamildo?
3: Exatamente. É, no caso, em especial, o Miguel, que é um homem do sertão, vem de lá do sertão até o porto de Suape, a, a ferrovia, encontrou alguns atropelos, seria um programa inteiro a gente falar dela, mas ah. precisa saber que desfecho pode tomar, porque no começo do governo Raquel, acho que ela não estava bem informada e foi criticar o processo já em andamento, dizendo que gostaria de de dinheiro federal para Pernambuco. Essa questão estava já resolvida quando foi feito um acordo para ter uma definição via iniciativa privada. Eu, é, insisto aqui com o Miguel, que ele está falando de, de concessão. Seria uma concessão dada pelo governo federal para tocar e tirar do papel. Vejo vantagem porque você sairia mais rápido. Não ficava dependendo do Governo Federal para fazer isso. Olha aí o que acontece com a perna do Ceará até hoje também não saiu e é dinheiro do, do orçamento. E Dudu podia comentar o que é que se fala nos bastidores lá do, da Câmara porque também tem a bancada federal comprometida para tentar resolver isso. Lula até agora não disse para que lado vai, porque não desfez o que Bolsonaro fez. O, em, em, o governador de São Paulo foi que tomou a decisão enquanto era ministro da integração. Acabou com a perna de Pernambuco Mas disse, olha, vou compensar vocês Dando a concessão privada Para onde é que vai? Para poder chegar finalmente A integração aí é, via ferroviária
1: Como os partidos pensam isso? idade da Fonte
0: É uma obra é, Prioritária do nosso estado Até para o desenvolvimento Para a competitividade Para outras indústrias se instalarem No nosso estado O ramal está pronto Até custódia Falta pouco para terminar. É importante a mobilização política, né, Miguel? Para que a gente possa juntar todos os partidos, todas as ideologias, para defender essa obra. É fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, mas também temos outras obras de infraestrutura importantes, como a recuperação da malha viária do nosso Estado. Pernambuco tem hoje a segunda pior malha viária, as rodovias piores do Brasil. Precisamos nos concentrar para que a gente possa ajudar o governo do Estado a recuperar essas estradas. A gente pega o carro, sai um pouquinho do Recife, é, rumo ao interior e vê a situação que as nossas estradas estão hoje. E é preciso também que haja uma mobilização política, uma mobilização junto com o governo do Estado para que a gente possa tirar do papel a recuperação dessas de estradas. Eu vejo como uma prioridade número um do sistema viário de transporte do no nosso Estado a recuperação das estradas.
1: Miguel Coelho.
0: Olha, eu concordo quando o Dudu
2: fala de poder elencar as prioridades, porque não dá para fazer tudo o que quer com o dinheiro que tem, seja o orçamento estadual ou tanto com o orçamento federal. Esse caso da Turma Nordestina, ele é um ponto muito claro. O Ceará conseguiu desenvolver tudo, porque o Ceará botou o ponto final na obra, e disse, vai ser via porto de Pecém, a nossa saída. E o governo do estado fez, via parceria lá do Ceará, toda a estrutura necessária para que a ferrovia chegasse no porto de Pecém, que é o principal porto do estado. Aqui em Pernambuco, a obra travou por uma licença ambiental, que travou uma obra extremamente importante para escoar a produção de salgueiro, até chegar no porto, no porto de Suape, integrando o sertão com a Grécia, com a Mata e com a própria região metropolitana. Então, eu defendo, sim, que a solução dada pelo ministro, a época ministro, Tassiso, né, hoje governador de São Paulo, é que onde ele propunha uma concessão de parceria com a Bemisa, que é uma empresa que tem uma mina aqui no Piauí, que aí faria esse investimento conectando Piauí, Pernambuco, consequentemente o Ceará, porque tem essa essa conexão ali em Salgueiro até chegar em, em Recife e isso iria beneficiar não só a BEMISA na exportação do minério mas toda a polo de fruticultura aqui as baterias Moura no, Moura no Agreste o polo de confecções o, a bacia leiteira também no Agreste Meridional a própria indústria de cana-de-açúcar seria atendida então eu volto aqui que a gente precisa ter um alinhamento de conversas e uma sinergia o máximo possível do governo estadual com o governo federal, mas defendo também, como Dudu disse, as estradas de Pernambuco estão caóticas, tem o Arco Metropolitano, que é uma obra fundamental e que já está atrasada a sua implementação para a região de desenvolvimento da região metropolitana, os hospitais que precisam ser reformados, os serviços que precisam ser ampliados, e isso precisa se alencar as prioridades e determinar o caminho que quer percorrer.
1: Senhores, temos tempo para mais nada. Claro que para nos despedirmos, com certeza. Por isso, Miguel Coelho, já que a palavra está com você, muito obrigada por participar do nosso debate. Até a próxima.
2: Obrigado, Natália. Obrigado, Jamildo. Eduardo, sempre uma alegria reencontrá-lo. E a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui. Um bom feriado e um bom fim de semana.
1: Igualmente. Deputado Eduardo da Fonte, muito obrigada por esse debate.
0: Eu lhe agradeço, Natália, Jamildo, Miguel. Sempre é um grande prazer conversar com você, debater, debater questões importantes para o nosso estado de Pernambuco. Muito obrigado a todo o sistema Rádio Jornal. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.
1: A você também, Jamildo. Obrigada pela parceria, viu?
3: Como dizia Marco Maciel, é sempre um prazer renovado.
1: A ah, verdade, <risos> eu digo mesmo. Bom, quero lembrar você que está nos acompanhando que o debate da supermanha da Rádio Jornal pode ser conferido de novo e de novo e mais uma vez lá no site da Rádio Jornal, Naba Podcast. Sempre à disposição para você ouvir quando quiser. Até mais.